0: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende de cuándo, dónde y cómo nos escuchéis. Este es el penúltimo episodio de Un paseo por las nubes de Atlassian en la última semana de noviembre y hoy vamos a tener eh, un par de invitados eh, muy especiales, muy de la casa enseguida. Os lo presentaré. Tenemos aquí con nosotros a dos personas de la casa, dos personas que nos van a contar muchas cosas sobre Atlassian, sobre el tema de Cloud, sobre el tema del CodeGate y de esas apps que hemos presentado y que nos van a acompañar. Por un lado tenemos a Carlos Aparicio, Charlie para los amigos. Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas.
0: Muy bien, eh, bienvenido, deseando también hablar contigo y tenemos también a Álvaro. Aranda. ¿Sí? Álvaro. Para los amigos Álvaro, Álvaro, como quiera. ¿Qué tal? Hola, muy buenas.
2: Un gusto estar aquí de nuevo.
0: Muy bien. Pues eh, en unos minutos empezaremos primero con Charlie y luego con Álvaro, pero seguimos de momento nuestro horario habitual y nuestras secciones habituales. secciones que como sabéis quienes nos siguen, pues eh, está primero eh, jalonado con las noticias del día las novedades más importantes del mundo Atlassian pasaremos posteriormente como hemos dicho a hablar con Charlie, con Carlos hablando sobre cloud, sobre las migraciones a cloud desde server y con Álvaro como tema del día para hablar del Games, para hablar de ese concurso de apps eh, al que nos hemos presentado desde EISER y que, no, y que veremos en detalle cuáles han sido los resultados. Pero como siempre vamos a comenzar con esa primera sección, esa sección casi de cotillos de noticias del día del mundo atlántico. Y comenzamos con un recordatorio. El día 26 de octubre, el pasado día 26 de octubre, tuvimos en Madrid el ITSM Experience Day de Dayser, el primer evento ITSM que celebraba la obtención, entre otras cosas, de nuestra especialización como ITSM Specialized Company dentro del mundo Atlassian. Un evento que resultó tremendamente interesante con casi 60 personas participando y ya tenéis los vídeos de cada una de las charlas del evento, tanto del resumen como de las charlas individualmente, la mía, la de Gloria, la de Gregory, la de Jaime, la de Izaskun... Incluso toda la reunión final con las entrevistas y las preguntas de las personas. Así que tendréis, si entráis en el canal de YouTube, tendréis todas esas presentaciones. Y si nos seguís en redes, fundamentalmente en LinkedIn, pero también en Twitter, podéis tener todas las demás. Recordad que también tenemos cuentas en Facebook e Instagram, pero sobre todo en la email comercial. Estamos trabajando muchísimo toda esta difusión, fundamentalmente en LinkedIn y también en Twitter. Y siguiendo hablando del ITSM Experience Day, anunciamos ya el ITSM Experience Day Barcelona Edition. ¿Cuándo será? El año que viene, pero pronto, en enero. ¿Qué día? El 25 de enero. Y el lugar, nuestro emblemático Hotel W, las salas del Hotel W. Recordar que en Barcelona arrancamos en la pedrera los dos primeros Enterprise Day, pero muy rápidamente empezamos a adoptar el Hotel W como centro de realización de nuestras jornadas, de nuestros eventos y de todas las acciones de difusión del mundo Atlasen. De así que trataremos de repetir el programa casi lo más que podamos, trataremos de invitar a algún cliente del área cercano a Barcelona, pero trataremos de contar con el resto del programa tal y como lo contamos en Madrid será como digo, el 25 de enero en Barcelona, ITSM Experience Day Barcelona Edition Y no abandonamos el mundo ITSM. Sabéis que Atlassian está eh, empujando muchísimo la difusión de Jira Service Management. Acabamos y veremos más adelante una noticia muy importante dentro del mundo Atlassian de un reconocimiento importantísimo. Un producto que ya está en más de 40.000 empresas. El próximo 8 de diciembre se producirá en directo un evento presencial denominado ITSM High Velocity. Es un evento orientado a poder difundir en el mundo Atlassian, en Europa, en la zona de EMEA, todo lo relacionado con Gira Service Management y su capacidad para la transformación digital de las empresas que quieren de alguna manera añadir valor a sus servicios. La suerte que tenemos como empresa es que gracias a la especialización que hemos obtenido, Deiser tendrá una mesa, tendrá una especie de mini-booth donde estará un equipo de tres personas, como mínimo estaremos seguros, cede Pedro y yo atendiendo a todos los visitantes, si alguno viaja desde España que nos busque, que busque el logo de Deiser y que trate de conocer un poquito mejor todo lo que somos capaces de ofrecer. Y yo tengo la suerte y el privilegio de moderar uno de los tracks relacionados con Enterprise Service Management en el que vamos a poder hablar y dialogar con alguna de las empresas a nivel europeo que va a contar su experiencia de Jira Service Management desde el punto de vista de, empresa, de departamentos que no son de TI y seguimos hablando de ITSM no podemos olvidar el enorme reconocimiento que ha precisamente entre el último un paseo por las nubes y este ha recibido Atlassian, Garner la prestigiosa consultora que establece sus criterios de clasificación de las grandes compañías de, fabrican, de fábrica de software a nivel mundial con sus Magic Quadrant, Garner acaba de considerar Atlassian dentro del grupo de líderes en el mundo de soluciones ITSM. En el año 2021 recibió eh, la mención de empresa visionaria o solución visionaria ha subido un escalón y ahora mismo se codea con los grandes en el mundo ITSM. Con ServiceNow, con BMC, con Ivanti, el cuarto lugar, si no es el cuarto, el tercero, el segundo el primero, pero uno de esos cuatro es Atlassian. Un producto que nació como una app hace ocho o nueve años y que se ha convertido en una solución a nivel mundial de carácter corporativo para la creación de mesas de servicio en las organizaciones. Todo un logro y ha conseguido posicionar un nuevo producto de Atlassian dentro de lo que es la capa estratégica de todas las empresas a nivel mundial. Y sobre todo, y desde el punto de vista del mundo Atlassian, un recordatorio eh, de una de esas funcionalidades que todo el mundo quiere y que además está relacionado con la próxima sección, cuando hablemos con Charlie sobre, sobre cloud y las migraciones a cloud, y es la disponibilidad de Data Residency en el área de Alemania. Recordar que uno de los elementos fundamentales, obstáculos, o al menos anunciado ya, Evidentemente estas cosas se anuncian y luego pues, se tarda o hay unas fechas de prueba, pero ya está eh, anunciado el Data Residency para Alemania. Esto es muy importante dado que uno de los países con mayor nivel de rechazo a la migración a la nube es Alemania precisamente por todas las consideraciones de privacidad de datos, eh, con lo cual ahora la información sensible o la información más importante de, a nivel personal ya puede eh, realizarse su almacenamiento en eh, centros de datos de la propia Alemania. Así que, muy buenas noticias para el empujón de Atlas Cloud. Y por último, pues bueno, nuevas implementaciones o nuevas actualizaciones en, en data center con implementación de soporte a largo plazo. Tenéis información, como siempre, en todos los recursos de Atlassian, de todas las novedades, las nuevas versiones, las mejoras. Eh, podéis entrar, por un lado, al community, eh, community.atlassian.com y en la propia web de Atlassian para ver los roadmap de los productos. Así que, de verdad, no lo olvidéis. Siempre tenéis información en esos dos recursos y si no, como siempre, no tenéis más que entrar en wwwdeisercom y pedirnos información. Nuestro formulario está ahí para atenderos, para que todas las cosas que necesitéis relacionadas con las las en sus soluciones las podamos atender desde Deiser. Así que ya sabéis,
2: eh,
0: contad con nosotros para lo que necesitéis. Y bueno, eh, hoy ha sido también profuso en novedades, muy centradas en ITSM, pero estas últimas noticias, sobre todo la última, nos da bastante pie a nuestra siguiente sección. Así que, sin más dilación, pasamos al invitado del día. Bueno, yo y hoy como invitado del día tenemos a alguien de la casa. Eh, su nombre, digamos, oficial es Carlos Aparicio, pero en Deise <risa> lo reconoce como Charlie. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de mi primer podcast con vosotros, así que con mucha ilusión.
0: Muchísimas gracias. Antes de empezar a hablar, me gustaría poner un poco en contexto a la gente de quién es Charlie. Eh, Carlos entró en Deise, yo creo que fue en el año 2009.
1: Aproximadamente.
0: Correcto. O sea, que lleva ya camino de 13, 14 años, o sea, porque fue en el primer trimestre del 2009, así que en, en el primer trimestre del 2013 cumplirá, cumplirá ya 14 años. Y muy pronto, después de una serie de actividades, eh, entró en el mundo Atlassian, En el 2010, 2011, ¿no? Más o menos. O sí,
1: aproximadamente así. cuando empezamos a dar el cambio a, a centralizarnos en la parte de Atlassian, a enfocarnos en la parte de Atlassian. Sí. Cuando empezamos, empecé ya ese camino
0: Efectivamente, y a partir de ahí, pues Charlie se ha convertido en una de esas personas Que primero se ha, se ha ido metiendo al mundo Atlassian hasta el fondo Y en segundo lugar, eh, su característica técnica le permite tocar un poco todos los palos Es decir, Charlie ha hecho todo tipo de actividad dentro del mundo Atlassian desde desarrollo, gestión de infraestructura, implementación, consultoría, más o menos es así, ¿no? Es, 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 toca un información, poco.
1: un poco todo lo que comentabas, vamos, un poquito todos los palos relacionados <risas> con la relación.
0: Efectivamente. Eh, la, la idea hoy es un poco charlar sobre, en tu caso, que podíamos tocar muchos temas y precisamente esa, esa, amplitud, de, esa amplitud de espectro nos permite hablar de muchas cosas pero en este caso es sobre todo del tema sobre todo de las migraciones a cloud como sabéis, los que nos escucháis Atlassian anunció ya hace unos dos años la, el cese del soporte a server a lo que es el on de toda la vida de Atlassian, en febrero del 2024 se inició un viaje digamos a veces muy acelerado a la nube, al Atlassian Cloud y dejando como resquicio pues la posibilidad de lo que llamamos data center, que es una posibilidad de tenerlo más o menos o en premis o en nube pública, pero con unas características un poco más complejas. En todo este proceso eh, de, de migración a cloud, Charlie, eh, los clientes eh, de que están migrando de server a cloud, ¿qué, ¿qué es lo que más les preocupa, teniendo en cuenta toda la historia de, de Gira, ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que puede tener un cliente cuando migra desde server a cloud?
1: Vale, pues básicamente lo que hemos detectado siempre desde el área de, de soluciones, ¿vale? Cuando, cuando venimos hablando con los clientes, porque como dices, hace dos años o así aproximadamente se anunció el cese de, o el vencimiento del soporte a lo que era la plataforma server y una de las cosas que a mí me preocupaba mucho era la evolución del propio cloud, como, de las herramientas cloud como qué fuerza, qué empuje iban a tener por parte de Atlassian. Porque si esta conversación la tenemos hace dos años, seguramente hubiese sido muy distinta.
0: Lo sé, lo sé.
1: Por todas las limitaciones y todos los problemas que hubo, pues, como es normal, eh, cuando una empresa saca una herramienta al mercado, pues hay que darle un tiempo de rodaje, de que vayan conociendo cómo los usuarios, cómo estas grandes empresas eh, usan las aplicaciones, e ir mejorando poco a poco. ¿Vale? Entonces... En cuanto a las preocupaciones que siempre hemos tenido y que hemos detectado que, que los clientes suelen tener, lo comentabas antes, uno de ellos, y el principal si se quiere, es la residencia de datos, ¿vale? ¿Dónde van a estar mis datos alojados? Sobre todo eso o sea, se, se pregunta mucho en sectores fuertemente regulados o financieros, tema banca, salud, sanidad, etcétera, etcétera que pues obviamente por las regulaciones del Estado, del país donde, donde te encuentres, pues serán más fuertes o no. Eh, aquí hay un tema importante con el tema de, de la residencia de datos, ¿vale? Eh, no sé si todo el mundo lo sabe, pero hay prácticamente ahora mismo cinco, cinco locaciones, por decirlo de alguna forma. Estados Unidos, Australia, Frankfurt y Dublín, ¿vale? Y como bien comentabas, Ahora, desde diciembre de 2022, no sé exactamente qué fecha lo empezarán a implementar, entra ya Alemania, no como ciudad, sino como la región de AWS completa, ¿vale? Es decir, utilizando los distintos data centers que puedan tener dentro de, de Alemania. Eso es algo que estaba en el roadmap, que se había anunciado, me parece que en el último Teams, y, y es ahora en diciembre de 2022 cuando lo, cuando lo empiezan a, a implementar. Y como bien comentabas, esto es lo que nos da la posibilidad es que las empresas digan o indiquen dónde quieren que se almacenen sus datos de las aplicaciones, ¿vale? Y aquí viene uno de los primeros matices. No todas las aplicaciones cloud eh, soportan este tipo de, de opción o de residencia de datos, ¿vale? Eh, principalmente las que lo tienen son Jira y Confluence, ¿vale? En cuanto a Jira y a Confluence, eh, se conoce que lo que se va a almacenar en estos países indicados donde nosotros seleccionemos donde lo queremos tener es básicamente la, todo lo que tiene que ver con la configuración Jira, es decir, nuestros proyectos, nuestros issues, nuestros custom fields, eh, workflows, valores de los custom fields, etcétera, etcétera. A nivel de confluence, igual, los espacios, las páginas, el contenido, los attachments, por ejemplo, que hay mucha gente que nos dice, oye, pero tengo attachments que pueden ser sensibles, esto sí necesito que esté dentro de la Unión Europea o en un país específico, esa información sí que es susceptible de ser almacenada en estas, en estas locaciones. Pero hay información o datos, mejor dicho, que no se van a almacenar en estas locaciones. ¿vale? Y una de ellas es, por ejemplo, el tema de si tenemos Bitbucket y lo tenemos integrado con Jira, lo que llamamos lo, la data de DevOps, ¿Vale? lo que desde un ticket de Jira puedo ver los commits, puedo ver los pull requests, puedo ver las ramas que están asociadas a un ticket esa información no se va a almacenar en, en estas locaciones vale nosotros podemos definir eh, porque de hecho Bitbucket mm, en sí está almacenado pues en, el, en lo que es el, la región que Atlas se llama como global ¿vale? mm -hmm. que son sus propios data centers y que estarán en, en Estados Unidos otro tipo de datos que no suele almacenarse eh, a nivel, por ejemplo, de, 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 de Gira Service Management, la cuenta de usuarios, de los customers. Esa información no se va a almacenar en estas locaciones. Y Atlassian lo describe muy bien, debido a que ellos lo que hacen es que lo, esa información específica que tiene que ver con customers, con usuarios, la tienen almacenada y securizada y protegida y a su vez distribuida en todas las regiones, ¿para qué? Para facilitar el acceso de estos datos desde cualquier locación. Imaginémonos una multinacional que tiene usuarios en distintos países, España, eh, Brasil, eh, Estados Unidos, etc. Pues que desde donde te conectes, obviamente esa data sea rápida y fácilmente accesible. Entonces, sí que es verdad que lo del Data Residency está, está cada vez mejorándose eh, mucho más, pero sí tenemos que ser conscientes de que hay datos que no van a viajar a, a, estos, a estos centros de datos definidos por el usuario. ¿vale? Sí. Es algo que está Atlassian comenta siempre que está siempre trabajando en ello y que están buscando las op mejores opciones para que esta información también quede bajo, bajo una región específica, definida o decidida por el, por el usuario. Y hay una página que nosotros siempre recomendamos a todos nuestros clientes eh, que revisen, que es, eh, si buscan en Google, Understand Data Residency, ahí se explica al detalle todo lo que tiene que ver con las ubicaciones, datos eh, en tiempo real o al momento que se están almacenando en estas locaciones, qué queda por fuera y en qué se está trabajando. Entonces es un tema que, sobre todo los clientes eh, que cuentan con estas regulaciones y necesitan tener la seguridad de que sus datos van a estar en un sitio específico, les recomendamos siempre que visiten esta página que es información pública, está publicada en internet y que pueden ver siempre en, en cualquier momento.
0: Muy bien, efectivamente parece que, que el data residency es como el elemento más de mayor fricción, ¿no? ¿Hay algún otro elemento de fricción que tú veas en el, en sí. el camino de server a sí. la nube? Ahí el... me he
1: extendido un poco con eso, lo que pasa es que ese es, es uno de los que yo considero que es el más importante o sobre el que más nos, nos preguntan. Pero bueno, también hay otros temas de, a nivel de preocupación como puede ser la viabilidad de, oye, lo que yo tengo montado ahora mismo en mi server o en mi data center me lo voy a poder llevar al, al cloud. Es decir, lo que hago con los plugins o con las apps que tengo instaladas, los procesos que tengo en torno a ciertas aplicaciones, me las voy a poder llevar al, al cloud. Y bueno, sobre esto comentaremos seguramente un poquito más otro de los puntos importantes es los tiempos de ejecución de las migraciones ¿vale? y esto está muy relacionado con otro tema importante que lo habíamos comentado que son las fechas impuestas por Atlassian esa fecha de 15 de febrero de 2024 ese día en principio se deja de dar soporte a a lo que es el licenciamiento de server ¿vale? recordemos que data center sigue vigente eso se sigue manteniendo eso no Va a sufrir de momento ningún cambio, va a seguir teniendo todo el soporte. Pero si sí es verdad que los clientes nos dicen, oye, estamos ya prácticamente, sobre todo ahorita en el último trimestre, nos estamos acercando a enero 2023, ya nos queda un año, soy una empresa grande, tengo X cantidad de tickets, N cantidad de usuarios, ¿qué tan rápido lo tengo que hacer? Eh, ¿Me va a dar tiempo? ¿No me va a dar tiempo? Etcétera, etcétera. Entonces, al final, todas esas dudas o preocupaciones, irán en torno a estos cuatro puntos. Eh, la residencia de datos, viabilidad o posibilidad de qué voy a poder conseguir en, en la nube, en función de lo que tengo ahora mismo en mi server o mi data center, tiempos de ejecución y eh, el tema del soporte por parte de Atlassian.
0: Bueno, eh, claro, esa es la parte, digamos, de, de Handicap para ir, pero una vez que estás en la nube y comparando, Imagínate que tenemos que comparar Atlassian Cloud con, con Server. ¿Qué, ¿Qué características de este Atlassian Cloud en, eh, pueden ser interesantes o pueden ser más interesantes o qué ventajas puede traer para una organización respecto a Server o qué, qué cosas positivas podemos, podemos obtener?
1: Tiene muy, muchas cosas buenas, sobre todo lo que comentábamos al principio desde hace año y medio, dos años prácticamente para acá, el tema Cloud eh, dentro de Atlas se han dado un vuelco increíble. Y en cuanto a las características que tenemos, pues una es el rendimiento. El rendimiento en cloud cada vez es mucho mejor. El performance, el conectarme a la instancia, eh, pedir un ticket o trabajar con un ticket o con un tablero, con un gráfico, con cualquier dato que, que tenga yo dentro de las instancias. Eh, es fenomenal vamos, a día de hoy. Eh, por otro lado, las empresas, eh, tema económico, ahorro de infraestructura, mantenimiento, lo que es todo tema hardware, software, esos servidores donde yo tengo que tener la base de datos donde van a estar alojados los datos, un equipo de IT dedicado al mantenimiento, a la monitorización de esta infraestructura. Todo eso me lo ahorro, ¿vale? Porque cloud, pues... Ahora es responsabilidad de Atlassian, por decirlo de alguna forma. Estamos delegando toda esa parte de infraestructura a los equipos especializados de Atlassian que, que se van a encargar de, de gestionar. Entonces, otra, es otra de las características, el tema económico. Tema de upgrades de versión y parches de seguridad. Últimamente, sobre todo, se ha estado viendo que han salido algunos, algunas noticias o informaciones por parte de Atlassian de librerías con vulnerabilidades, etcétera, etcétera, que nos obligan. Si queremos tener una instancia segura, pues a meter estos parches de seguridad, actualizar la versión que no siempre podemos si tenemos un Jira o un Confluence que tiene que dar soporte 24/7, pues encontrar esa ventana para hacer esas esas actualizaciones puede llegar a ser complicado. De con la parte de Cloud nos olvidamos de todo esto, ya que Atlassian siempre que genera una nueva versión o detecta un problema de seguridad y genera un parche lo aplica en el momento y suele ser transparente a los a los usuarios y por último otra de las características que es importante para las empresas es la inversión en I+D vale es bien conocido que Atlassian desde hace tres años o así el, la mayor inversión a nivel de I+D que está haciendo lo hacen cloud es decir todo lo nuevo va a salir para cloud primero y luego una vez que esté rodado que esté probado que esté en, en buen camino, lo empiezan a distribuir antes a lo que era server y ahora lo mantendrán con, con la parte de data center. Sí, Entonces hecho, sí que hay bastantes características que son positivas para los, para los clientes.
0: De hecho, por remarcar un poco lo que acabas de decir, yo recuerdo hace meses que Cameron Ditch lo, de, lo dijo en una charla. Dijo, nos vamos a el focus cloud, pero eh, parte de la mejora la llevaremos a data center, pero no necesariamente todas. Nuestro focus pues cloud soy. y eso... Hay que reconocer que desde el punto Atlassian Atlas no dejó claro, desde hace un año y pico, claramente, cuál era su, cuál era su roadmap. ¿no? Eh, desde el punto de vista del proceso en sí, del proceso de migración a cloud, ¿hay algún mo momento idóneo para hacer la migración? ¿O qué tiene que considerar una empresa para hacer la migración? Y una vez que la hace, si hay cuál, cuál es el mayor reto de, de esa migración, o cómo, cómo debería afrontarlo, o cómo, cómo ves tú ese proceso.
1: Claro, en cuanto a lo que es el momento, por decirlo de alguna forma, aquí no hay una respuesta correcta porque no hay dos instancias de Jira iguales, ¿vale? Todos los clientes la usan para un determinado proceso, o tienen sus procedimientos, o tienen su, sus formas de, de utilizar, de interactuar y de explotar los datos. Entonces, lo que nosotros sí recomendamos y es que el momento idóneo sea una vez que has hecho un assessment, ¿vale? Que has hecho un estudio con un partner, ¿vale? En el que se analiza tu instancia, se ve qué procesos tienes, eh, cómo cómo utilizas la instancia, qué plugins o aplicaciones eh, estás utilizando, qué es lo que necesitas llevarte. Una de las cosas importantes de estos assessments es que le permiten también a los clientes aprovechar para depurar si se quiere o limpiar un poco su instancia sobre todo esos clientes que tienen muchos años que vienen desde un Gira 5 Gira 6 que tienen ya a lo mejor 6, 7, 8, 10 años con la herramienta este, pues obviamente se van acumulando cosas, flujos eh, custom fields eh, issues, proyectos que ya no están en uso y una de las cosas que solemos hacer en estos, en estos assessment es analizar justamente todo esto que tú tienes para ver ¿Cuál va a ser la mejor estrategia de migración? ¿Vale? Porque nos hemos encontrado con clientes actualmente donde hacemos, por ejemplo, migraciones faseadas, donde, oye, mira, en este primer trimestre vamos a hacer esto, esta cantidad de proyectos, esta cantidad de procesos. O nos hemos encontrado clientes donde hemos con una instancia muy, muy limpita, donde decimos, venga, con esta podemos ir completo. Iniciamos, empezamos el proceso de migración y ya cuando acabemos ya lo vas a tener todo migrado. O parcial mucha gente que a lo mejor termina quedándose con una parte en data center, históricos o datos que son muy sensibles, que no pueden llevarse a la nube y se llevan lo que realmente se pueden, se pueden llevar a ese proceso. Entonces el momento sería una vez que has realizado eh, un estudio de qué es lo que tienes, cuál es tu situación actual para ver cuál es la mejor manera de, de irte a la, a la nube.
0: Sí, o sea, que el assessment entiendo que es el elemento base, ¿no? A partir de ahí yo ya decido cómo, cuándo y en qué, en qué timeline, en qué, en qué escala temporal. Eso es.
1: Una vez que se, acaba, que se finalice el assessment, eh, las empresas tienen ya la capacidad para decidir justamente lo que has comentado, eh, cómo, cuándo, dónde, eh, por qué, para qué y cuáles son las, mejor, los mejores, las mejores vías. Otro tema importante de los assessment es que esto no es que no lo hayamos inventado nosotros, por decirlo de alguna forma. Esto en lo ve con muy buen ojo, es una de las recomendaciones que hace Atlassian y que lo tiene público en, su, en toda su documentación, porque es justamente eso, es justamente lo que nos permite conocer, en verdad, qué es lo que tenemos ahora mismo. De hecho, Atlasen ya lo está diciendo últimamente en los mensajes. No hay una migración pequeña o sencilla, por decirlo de alguna forma en función de cómo tengamos los datos, qué aplicaciones tengamos, eh, cómo interactuemos con la herramienta, pues eso va a definir una serie de limitaciones o, o características que tenemos que estudiar para poder hacer la, la migración futura.
0: De hecho, mira, añado yo que precisamente, yo creo que fue hace, hace tres o cuatro semanas que estuve, recuerda que estuvimos Leo y yo en Ámsterdam, Tuvimos varias reuniones con gente de Atlassian, pero se nos cruzó en el camino Ana Retamal. Ana Retamal, para quien se intente acordar, ya estuvo con nosotros hace un año eh, como Cloud Migration Manager. Eh, era, es una chica encargada de las migraciones de más de mil usuarios y nos dijo que habían aprendido mucho y una de las cosas que habían aprendido y tenido claro es que los tiempos al final eran muchísimo mayores de los que muchas veces se pueden percibir. Uno dice, va, esto en tres meses está. Y ella decía, mínimo, al final te ibas a seis, siete meses, entre unas cosas y otras, porque cuando no era el tamaño de la instancia, eran las apps, o cuando no había que decidir si me quedaba con algo o no, y eso al final afectaba a la organización. ¿no? Entonces yo creo que, que entra un poco en línea a lo que estás diciendo tú, que cada caso... Que el assessment es fundamental porque es el que me va a ayudar a entender si debo en ese momento, me tengo que esperar o, o incluso si lo tengo que hacer por, por motivos de política interna, eh, lo que me va a costar, ¿no?
1: Pues eso es, sí, sí, es un tema que suele salir mucho en las conversaciones porque nosotros cuando hablamos con los clientes, ellos vienen también con una especie de expectativa de, en función de lo que ellos conocen de, de su instancia. Y dicen, oye, mira, yo tengo esta instancia, quiero migrar la cloud por los beneficios que obtengo. Este, y por lo que yo entiendo, esto es una instancia pequeña y que lo podemos hacer de aquí a final de año, por ejemplo cuando hacemos el assessment es cuando empiezan a salir toda esta serie de temas y luego también sirve para que muchas personas entiendan que su instancia tiene ciertas peculiaridades o ciertas características que no es que van a ser inviable la migración sino que ya no es un proceso de hacerlo en dos o tres semanas sino que nos podemos ir a un proyecto después de tres meses, cinco meses, seis meses, en función de, de las distintas características y de los datos que arrojen estos, estos estudios. ¿no?
0: Yo de hecho recuerdo, hay un cliente que tenemos, no voy a decir el nombre, pero el año pasado optamos con varias empresas para hacer su migración y que recuerdo que había algún partner, eh, es fuera de España, o sea, no, 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 nadie esté pensando en nombres españoles, es un partner de fuera de España y que ofrecía la migración en tres meses. Eh, nosotros dijimos que era una locura Que mínimo un año Y después de un año y tres meses Seguimos con esa empresa Y se va a extender unos meses más Precisamente por Corre. eso que hemos dicho mil usuarios 17 apps eh, Y luego está el día a día Es decir, yo no puedo parar eh, Yo tengo que ir haciendo el proceso Como dices tú, faseado Porque no es lo mismo pues una empresa de 100 personas o de 20 que está, que a lo mejor son 2.000 y donde Atlassian es crítico, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, que la gente se conciencie de contar con una empresa como Deiser para echar una mano, porque Deiser además contará con Atlassian cuando lo necesite, ¿no? Eso es.
1: Eh... Eso es, sí, es eso es justamente eso, eso es lo importante de, de definir cómo, cómo lo podemos hacer, porque lo que comentabas, una empresa de 20.000 usuarios, Gira, por ejemplo, no puede parar la empresa a lo mejor. Eh, tres meses y que nadie utilice la herramienta mientras está migrando entonces obviamente todo este tipo de cosas son las que son las que suelen salir a, sí. eh, en estos estudios vamos
0: efectivamente
1: luego obviamente está el tema de cuáles son esas fricciones por decirlo de alguna forma eh, a la hora de, de irnos a la nube el primer tema son las apps vale las apps no todas las apps eh, están en la nube ahora mismo si sí, es verdad que los grandes partners, vendors como nosotros, Adaptavis, eh, Comala, etcétera, etcétera, ya están en la nube, pero sigue habiendo una gran cantidad de plugins eh, o de aplicaciones que los clientes están utilizando, bien sea por histórico de que fueron adquiridas para un proceso puntual hace 3, 4, 5 años, que esas de momento no están en la nube. Entonces, claro, justamente en estos assessments es donde definimos también esto en verdad Te lo tienes que llevar así Podemos darle una vuelta al proceso eh, Podemos utilizar otro tipo de plugins Otro tipo de apps eh, Porque esa es una de las De los mayores stoppers que tenemos Ahora mismo, el tema de las apps Luego otros stoppers que suelen Salir en, en conversaciones El tema de la seguridad Vale, yo voy a delegar todo esto a Atlassian eh, Quién me garantiza O cómo me garantizan que mis datos van a estar seguros que no vamos a ser hackeados, que no nos van a robar pues la información los attachments, etcétera, etcétera y bueno, aquí contar que se encuentra cuenta con equipos especializados de seguridad y una serie de certificaciones que en principio avalan todo lo que es el tema de, de seguridad de aplicaciones en, en la nube otro tema importante que nos suelen preguntar cuando estamos haciendo los assessments es eh, la seguridad de los datos, la persistencia hoy ante un fallo Vale, sé que mis datos van a estar, por ejemplo, en Frankfurt. Pero ¿y si el data center de Frankfurt de Amazon se quema o ocurre algo? Entonces, bueno, aquí eh, Atlassian siempre pone a disposición una serie de mecanismos de seguridad y backups continuos en distintas regiones dentro de la misma zona, ¿vale? Eh, donde tenemos nuestros datos para, para garantizar que esto, en caso de que haya algún fallo, algún peligro de los datos rápidamente puedan, puedan volverlo a levantar lo antes posible. Ah, hemos sufrido caídas en cloud, o sea, no somos inmunes. Al final Atlassian tiene un Sas ¿vale? Que pone en disposición de sus usuarios, pero hace unos meses tuvimos una caída de Jira que duró no sé cuánto tiempo fue, una semana o así, más o menos. Y, y claro, estas son cosas que, que al final a los clientes, sobre todo a los que son muy grandes, les preocupa decir, o sea, es que yo tengo procesos críticos dentro de la empresa, procesos de facturación, de desarrollo, etcétera, etcétera, que no, que no quiero perder. Entonces, bueno, eso es algo que, que pasa tanto en Atlassian como en cualquier otra. Se nos ha caído Google, se nos ha caído WhatsApp, o sea, no son inmunes a eso, pero sí que tienen medidas de seguridad eh, que intentan garantizar que los datos estén siempre disponibles, o al menos eh, en el 99,99999%. Mm.
0: Pues eh, nos vamos, nos está ganando sin tiempo Charlie Vamos a tener que pasar en breve a, a Álvaro para hablar del Code gaze. Pero muy interesante sobre todo lo que estás contando Yo puedo hacer un resumen es eh, Hay una serie de obstáculos para ir al cloud El cloud tiene una serie de ventajas fundamentalmente económicas Y de, y de per, o, un time to market mucho más rápido Y que sobre todo contemos con la ayuda de un partner, con la ayuda de un partner como DACER que se apoyará en Atlassian para hacer un proceso que no es tan sencillo, porque Jira Cloud o Atlassian Cloud no es igual que Atlassian Server. Son productos parecidos, pero con...
1: Eso es. A nivel de, a nivel de modelo de arquitectura son el sol y la luna, por decirlo de alguna forma. Sí trabajamos con tickets, el concepto es el mismo pero hay una infraestructura que es totalmente diferente a nivel de desarrollo, que seguramente lo comentarás ahora con, con Álvaro, y que mi recomendación es siempre primero apoyarse en un partner, hacer, hacer un assessment, y que ese estudio es lo que va a garantizar que en verdad eh, un timeline de, del proceso de migración, viabilidad y eh, características de, de cómo se podría hacer.
0: Perfecto Charlie, pues un muy buen resumen para cerrar esta parte, muchísimas gracias, ya contaremos contigo en otro, en otro capítulo Seguro. y esperamos eh, en los próximos meses tener nuevas intervenciones de eh, cómo va evolucionando todo este viaje hasta la nube, así que muchísimas gracias Charlie y nos vemos.
1: Gracias. Muchas gracias, hasta
0: luego. Eh, y ahora nos vamos al tema del día. Hacía tiempo que no ponía yo esta música porque resulta que siempre teníamos una sección y esta vez tenemos dos Porque tenemos a dos personas de Deiser con nosotros, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Buenas tardes, muy interesante la charla con Charlie.
0: La verdad es que sí, lo bueno es que con Charlie uno siempre aprende Esto sí, sí. Lo vamos, Dentro de poco vamos a sacar de aquí un montón de pildoritas para, para nuestro canal de YouTube eh, te iba a decir cuánto tiempo, pero claro, nos vimos el viernes en la comida de Deiser de, de Navidad Que aunque no lo sepáis, Deiser organiza sus comidas de Navidad el último viernes de noviembre ¿Por qué? Porque antes era más barato, ahora es más fácil eh, Y en la actualidad es mucho más sencillo encontrar un sitio para podernos ver Así que nos vimos hace unos días Y ahora que en el remoto, pues nos vemos más de tarde en tarde eh, Álvaro, ¿cuánto llevas tú? Pues también llevas un buen porrón de años, ¿no? ¿8 o Sí, cerca de nueve ya O sea que Y la historia de Álvaro en Deiser Comienza casi Con la historia de nuestras apps Cuando Deiser decide desarrollar apps En el marketplace El desarrollo de apps lo hace la gente Que está libre eh, Y que no está a lo mejor en consultoría Y en ese momento Empezamos a pensar que necesitamos gente Para reforzar el equipo y apareció Álvaro Le seleccionó, me acuerdo la entrevista La tuvo Carlos Fernández que es la persona que todavía sigue con nosotros y bueno, pues arrancaron la semilla un poco un poco empujones por, porque entonces no había una clara separación entre producto y servicio. La semilla de lo que es ahora el área de producto de Deiser, ¿no Álvaro? Más o menos esa es la, la historia. Ese es el resumen, eso es. Y con el paso del tiempo, pues el equipo se ha convertido en una unidad de 12 personas ahora mismo con todos los elementos que necesitamos para el desarrollo de software, con QA, con UX, con Testing, con Soporte, con Desarrollo, con Backend, con Frontend y lo que eran semillitas puestas por ahí, pues acabaron convirtiéndose en el Project Track, en Sporter, en Workload, aunque ahora Workload es una app menor y en una de las que vamos a hablar ahora que se llama Weeping List, ¿no? Eh, más o menos.
2: Eso es, y una serie de aplicaciones más también que al final se quedaron ahí.
0: Efectivamente, se quedaron un poco en el camino por uno de los... Uno,
2: en un momento
0: de dado determinamos hacer más apps, luego nos decidimos quedarnos con las más potentes, fuimos variando a lo largo del tiempo. Hoy, hoy vamos a hablar con Álvaro, de, bueno, con Álvaro también es una de esas personas con las que podríamos hablar de mil cosas dentro de AISER, porque también Álvaro, a pesar de que está en el equipo de producto, tiene, tiene las acreditaciones profesionales de Gira, como la de cualquier un consultor o persona que implementa soluciones a Atlassian, dado que una persona de producto a Atlassian, en cierto modo está obligado a conocer muy bien los productos, porque va a hacer apps para esos productos. Entonces, tiene que conocer funcionamiento, limitaciones, etc. Pero hoy vamos a hablar de la parte suya, la que, la, la que más está en el día a día, que es el desarrollo. Y vamos a hablar de una cosa que se llama el Codegeist. ¿Y qué es el Codegeist? Álvaro? <risa> Intenta explicarnos
2: qué es. Vale, pues de una manera sencilla, el Codegeist es una competición, un hackathon para desarrolladores que lanzan LASIAN casi cada año, desde hace ya bastantes años y que tiene como objetivo fomentar la creación de apps de un tema en concreto y bajo una plataforma en concreto. En este caso, este año, eh, la plataforma elegida era Forge, la nueva plataforma de desarrollo de Atlassian para aplicaciones cloud, y había tres temas principales. Había que crear aplicaciones que o bien fueran para equipos de DevOps, para equipos de negocio o para equipos de IT.
0: Te voy a poner un aprieto. <risa> si puedes explicar, a la, a la, a, date cuenta que este podcast es, teóricamente nos escucha gente técnica, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia o, o cuál es la diferencia entre eso que acabas de decir que es Forge, que es la nueva manera de Atlassian para desarrollar apps y, el, y la manera en la que se están haciendo hasta ahora, que se llama Connect? Que es, nosotros tenemos las apps actuales, esta otra hablaremos ahora, pero las tenemos en Connect. Eh, Podrías, aunque sea, yo qué sé. Eh... Sí, por supuesto.
2: Voy a intentar ser, ser muy breve. y Además, me voy a apoyar en lo que estaba diciendo antes Charlie. Por eh, eso, sí,
0: quería dar pie por
2: eso, sí. Sí, pues si me pongo en el punto de vista de un cliente, un gran problema al ir a Cloud es la seguridad. ¿Qué va a pasar con mis datos? ¿Qué va a pasar con mis datos? Porque yo no solo tengo gira Confluence o cualquier otra aplicación de Atlassian Sino que también tengo apps Utilizando Conet, que era la plataforma Antigua, la que teníamos hasta ahora Para el desarrollo de aplicaciones en cloud Cada proveedor, cada app Tiene que mantener Su propia infraestructura Eso quiere decir que La información de los usuarios Puede que no esté solamente alojada en los servidores de Atlassian Sino que van a estar en los servidores También de cada una de las apps ¿Vale? Eso... Para un cliente es una incertidumbre grande. Es decir, yo delego en Atlassian, pero Atlassian delega en más gente. ¿Qué va a pasar con mis datos? Forge viene a solucionar varias cosas por parte de Atlassian, pero una de las que viene a solucionar es esta. Es una plataforma en que para un cliente le asegura que sus datos van a estar siempre dentro de esa plataforma. ¿Por qué? Porque Atlassian, a los, a los desarrolladores, lo que nos da es una plataforma única donde todos vamos a alojar nuestras apps y esa plataforma está, eh, está alojada o está eh, manejada por Atlassian, ¿vale? Con lo cual Atlassian tiene todo el control. Nosotros desarrollamos las apps, Atlassian las aloja, Atlassian provee el servicio para sus distintos productos y el cliente puede estar tranquilo. Que Atlassian va a garantizar sí o sí el buen funcionamiento y la seguridad de sus datos, porque ella es la que tiene
0: el control. Me, me gusta o saber haber respondido porque me da pie a dos, dos cosas. Una, precisamente tu arranque. Eh, nos encanta hacer apps. Nos encanta que Project Track o Sporter lo compren miles, cientos o miles de empresas. Pero sí que es cierto que, en cierto modo, los fabricantes de apps generamos incertidumbre en el usuario de Jira, en el usuario de Atlassian, porque no somos Atlassian, que es un poco, entra a discusión lo que tú decías, gestionas tus propias infraestructuras y en cierto modo somos como agujeritos de seguridad dentro de la gran instalación de Atlassian. Por lo tanto, sí que es verdad que por un lado, y yo tengo que entender, voy a intentar poner el abogado del diablo, por un lado Atlassian ha, ha crecido mucho gracias a las apps pero ahora que, que, que están instalaciones críticas y corporativamente muy grandes, somos una amenaza, eh, en, en, en cierto modo, en el, al menos la arquitectura, no la app en sí, pero la arquitectura genera, yo lo sé porque además yo he gestionado operaciones de venta a, a grandes corporaciones y te empiezan a preguntar, bueno y estas apps son de Atlas, y yo, no, ¿cómo que no? Pero no, mira, tú tienes 17 apps y son 12 fabricantes distintos. Y entonces entran, entran en pánico, sobre todo si es de compras. Y la persona de compras te empieza a hacer preguntas. Y no, mira, tienes un, un, un end user agreement para cada uno de ellos. Para mí, ¿qué, qué es lo que hace Forge? Protege eso. Con mayor o menor, eso ya vamos a entrar, si quieres en otro capítulo entramos otro día, porque es verdad que Forge es todavía una plataforma muy poco madura. Pero lo que pretende Atlassian con el paso del tiempo es como garantizar al, al cliente que es mucho más homogéneo la, la arquitectura a la que te, está entrando. Y no hay tantas de dependencias, no es lo mismo entrar en la arquitectura de una app de Deiser que en la del fabricante Pepito Gómez que la estuvo haciendo el otro día. Y a lo mejor tiene mucho éxito, pero es un maldito agujero de seguridad. Y nosotros, sí, es verdad que invertimos en ello, pero no en todo el mundo, ¿no? Más o menos es así, ¿no,
2: Álvaro? La... Sí, 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 ese, ese es el resumen. Que no se asuste nadie, que es verdad que Atlassian, para las aplicaciones de connect sí que nos tenemos que pasar ciertas eh, aprobaciones de seguridad por su parte. O sea, que sí que hacen un seguimiento, pero obviamente no es tan cercano como que ellos fueran los que alojan todo y, y dan la seguridad de, de, del hosting.
0: Efectivamente Sí que, nosotros, sí que por... tiene una cierta
2: seguridad Pero esta es la garantía completa La que ofrece tal,
0: La Siam Confort ah, Se lo va a ofrecer. Nosotros tenemos Cumplimos el programa De Cloud Fortified Que es muy exigente Hacemos validaciones Y, y pasos de testing Todos los años De las apps Sobre todo ahora en Data Center Luego también eh, Estamos adscritos A programas tipo Bug Bounty Para la detección De vulnerabilidades Es decir hay, hay una inversión clarísima por parte del partner, pero esto lo que hace es dar un paso más. Va a permitir al partner, además, probablemente enfocarse en cosas más orientadas a generar valor que en proteger la infraestructura, porque la infraestructura ya la protege Atlassian. Y yo me puedo encargar de mejorarlo. Si bien es cierto que la, entiendo que el framework todavía es muy nuevo y que evidentemente hay carencias y que estamos evolucionando
2: poco a poco hacia ese modelo, ¿no? Más o menos. Sí, sí, eso es. Pasa exactamente como decía antes, Charlie, con el tema de cloud y cómo lo veía hace unos años y cómo lo ve ahora. Ajá. En Forge estamos en ese punto, lo llevamos viendo un tiempo, está evolucionando y la idea es que de aquí al futuro sea la plataforma base de desarrollo. Bien, pues vamos a volver
0: al, al original, a esto del código, cuando yo te he hecho la pregunta y se empezado sí. a hablar de Forge, etcétera eh, ¿Con qué nos hemos presentado? Eh, ¿Cómo se llama la app que hemos hecho? ¿Y cómo, cómo ha evolucionado? Y si, eh, vamos a entrar en ello un poco. Vamos a irnos a intercambiar. Eh... Vale, si quieres
2: te cuento un poco la historia de cómo empezamos. A ver, de la historia app, sí. Sí. En, en, cuando empezamos a pensar en el Codegeist eh, lo hicimos sabiendo que nosotros en Laser queremos abrir un nuevo equipo, un nuevo espacio para el descubrimiento de apps y, y qué mejor manera que ya que queríamos ese objetivo, si Alasia abría justo el, la participación del Code Geist, pues eh, podría, ser, podría ser un buen arranque entonces lo primero que hicimos cuando empezamos a pensar en qué íbamos a presentar al CodeRace era seleccionar ideas la primera de ellas tenía que ver con confluence y no la llevamos a cabo porque nos encontramos al final con un problema en el app y no podíamos recoger la información que queríamos tiene que ver en concreto con los states que le llaman la traducción sería un, quizá un poco engañosa porque no son exactamente estados de las páginas y por ahí cerramos esa vía y nos decidimos a buscar otra idea. Y esa fue Waiting List, que es el nombre de la aplicación que finalmente hemos presentado. Eh, la idea, esta segunda idea, Waiting List, quizá tiene bastante más sentido con, con, lo que el code, el, el, con las bases del codegeist en este caso, porque va dirigida a solucionar uno de los problemas que ellos nos planteaban. Va dirigida a solucionar problemas de los equipos de IT en concreto de las mesas de servicio del agente de IT, ¿vale? La idea que hay detrás es que eh, Waiting List quiere poner transparencia en un punto en donde a lo mejor por defecto en Gira Service Management no la hay tanto y es en la experiencia del cliente con los tickets que crea en las mesas de servicio, ¿vale? Eh, tú puedes crear un, un ticket como cliente y vas a ver la información del ticket en pantalla pero te falta, en nuestra, en nuestra opinión, te falta algo de información de cuándo va a ser atendido tu ticket, posiblemente, de qué, qué proceso hay por detrás, si la gente está trabajando en él o no, la gente que hay detrás eh, de ese equipo de servicio. Y, y para eso creamos waiting list, para intentar poner un poquito más de transparencia, un poquito más de luz ahí.
0: Yo he estado viendo un poco, bueno, está viendo lo que hace y es parecido a, bueno, pues por poner un caso que todo el mundo conoce Y es cuando intenta conseguir entradas para un concierto eh, y te dice, tienes a 715.330 delante de, de, de ti intentando encontrar una entrada para Coldplay Por ejemplo, eh, más o menos viene a darte esa transparencia, ¿no? Decirte, eh, estás a tanto de que te solucionen
2: el problema, más o menos, ¿no? Sí, sí, por ahí, por ahí va el tema, es, es, algo, es algo similar. El, el tema es que cuando estamos hablando de, de, de eh, equipos de servicio que dan servicio en IT, eh, es habitual tener SLAs, que son traducidos en español, serían acuerdos a nivel de servicio, y hay, hay aplicaciones ya en el Marketplace que lo que hacen es publicar esos acuerdos a nivel de servicio para que el cliente, para que el cliente tenga información de cuál es el tiempo máximo en el que deberían contestarle. Eso muchas, muchas de las empresas lo rechazan porque quizás son cosas casi a nivel privado o que se pueden poner en una cierta documentación, pero no que cada cliente debería verlo en su pantalla en todo momento. ¿Vale? Entonces nosotros intentamos dar otro intentamos dar transparencia pero sin llegar a ese nivel, sin poner el dato claro de esto es lo que, lo que, nos, lo que estamos obligados por acuerdo vale En ese caso justo hace lo que dices tú. Te dice una posición, tu posición, la, la posición de tu ticket en la cola en base a cuál es el, eh, cuál es el acuerdo de nivel de servicio más cercano a cumplirse. Mm. Por ejemplo, si tenemos un acuerdo de nivel de servicio interno de primera respuesta, cuando tú creas el ticket, el que más surge es la primera respuesta. Entonces lo que nosotros hacemos es analizar de todos los tickets de ese mismo proyecto que todavía no han, no han terminado su primera respuesta, ¿cuál sería la posición en el tuyo dependiendo de, de, de cómo vaya el equipo de IT? ¿Vale? Mostramos eso al usuario, además, le mostramos cuál es el tiempo medio que tarda un ticket en ser atendido según ese según SLA que estemos tratando. No podemos darle... Aquí, aquí viene uno de los, de los principales problemas de waiting list. Sería de, quizá demasiado pretencioso por nuestra parte Darle un tiempo al usuario exacto De cuánto va a tardar su ticket Eso no podemos hacerlo eh, Puede que haya días Que hay menos gente Trabajando detrás de un servicio IT Que otros Puede que haya di Distintas condiciones de trabajo Que también puedan alterar eso Lo que sí le damos al usuario es Cuál es el tiempo medio De que se tardan en cerrar perdón, en atender Esos tickets Para ese acuerdo De, de nivel de usuario al que, al que estemos haciendo referencia Con lo cual El cliente sabiendo Su posición en la cola Y de media cuánto se tarda seguramente pueda tener una idea un poco mayor de cómo va su ticket. Y no se sienta, que es el problema que pueden percibir a veces, como que no tiene información, no tiene información de qué va pasando, si su ticket se va a atender en algún momento o no.
0: Es algo parecido, podríamos eh, digamos resumirlo en visibilidad y reducción de incertidumbre, básicamente.
2: Totalmente. Uno de los efectos que queremos conseguir es eso, que el cliente vea que sí que hay gente trabajando detrás para él, aunque todavía no haya sido atendido, por ejemplo. Entonces reducimos la incertidumbre del usuario.
0: Vale. Es interesante también porque además Atlassian ahora que está empujando todo el mundo de ITSM, de ITIL, de las mesas de servicio, con lo cual ya estamos hablando de SLEAS, es como una mejora. ¿no? Sobre, es una idea aparentemente muy sencilla, pero como, como es un reto porque hasta ahora no, no, no estaba resuelto, al menos no, no aparecía específicamente
2: resuelto. Eso es, exactamente. Entonces, parecía como la cuadratura, la cuadratura del círculo para nosotros. Hemos obtenido, como has dicho antes, la especialización ITSM. Estamos arrancando un nuevo equipo que va a empezar a trabajar en el descubrimiento de aplicaciones. Vamos a empezar a trabajar en Forge. Justo nos proponen el Code Geist, eh, que, donde tenemos que desarrollar una aplicación de Forge. Justo nos piden que sea el ITSM entre, otra, entre, entre una de las categorías y por eso parecía como que todo tenía sentido. Y encontramos ese gap de negocio importante de intentar exponer información. Quizás no, igual que lo hacen otras apps, que exponen cosas que a lo mejor los clientes, no pueden perdón, las empresas no pueden exponer, pero sí algo para que el usuario, como tú dices, vea reducida su incertidumbre.
0: Y ahora lo más importante, bueno, hemos hablado de ello. ¿Y cómo ha sido la participación? ¿Qué nos han dicho? ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido el
2: resultado? Bueno, pues ha ido, ha ido muy bien. Ha ido muy bien. De hecho, hemos sido. Nos han otorgado dos premios. Hemos sido premiados. Eh, aquí hay diferentes. Había diferentes categorías. En este caso, había como la categoría principal, que es la que he dicho, que tenía que presentar una aplicación que cubriera una de esas tres soluciones a equipos: DevOps, Negocio o ITSM. Hemos sido premiados en la de ITSM con un premio honorífico, que sería como quedar quintos en, en esta categoría. Y luego, por otro lado, había. Otra serie de premios de, de otras categorías, uno era por el storytelling o cómo cuentas la historia de tu app, otro era por llevar tu app al marketplace y cómo, cómo lo valorarán ese proceso, otro era un premio regional, dependiendo de la, de la región donde, donde hubieras hecho tu app, y otro era por el feedback que suministraras porque al final a Atlassian le interesa mejorar su plataforma de desarrollo, Forge, y querían sacar bastante información de todo esto. Bueno, pues el segundo premio nos lo dieron por cómo hemos contado la historia también, así que hemos sido una de las 10 mejores historias, o al menos lo hemos contado de las 10 mejores maneras, una de las 10 mejores maneras de contar. De hecho, Yo
0: cuando vi el storytelling, vi la página, dije, joder, esto está con todo de la leche, o sea, me pareció, y de hecho cuando vi las categorías, al ver que había 10 premios al storytelling, yo dije, joder, nos tienen que dar uno, a esto seguro, y la verdad es que está muy bien, en ese, en ese sentido invito a todos los que sois usuarios de Atlassian, usuarios de Jira Service Manage, bueno, de los productos Atlassian, a que entren en el Marketplace, busque Waiting List, Waiting List, le eche un vistazo a la app, le eche un vistazo al Storytelling, al, al vídeo, y que la apruebe. Ahora mismo la app es gratis y puede probarla para ver su funcionalidad. ojo, no es Daiser, que ahora eh, vamos a hacer ese hincapié, ahora es Daiser Labs. Que es, eh, ¿Qué es, Álvaro?
2: ¿Qué es Daiser Labs? Bueno, pues es otra cuenta de Daiser donde vamos a ir eh, subiendo aplicaciones que serán gratuitas y que queremos recoger eh, información de los usuarios de si las ven útiles o no, para luego promocionarlas como aplicaciones pata negra Daiser. Es ese espacio de descubrimiento que vamos a utilizar dentro de Daiser.
0: Efectivamente, es lo que ha dicho Álvaro al principio, es un proyecto que hemos llamado Internamente Discovery, que es para crear, o sea, identificar necesidades, ahí se va a probar y luego si se encuentra el market fit adecuado, si se encuentra un mercado suficiente o si simplemente vemos interés comercial, pasará a ser una aplicación comercial con un precio determinado, etcétera, pero que entra en una fase de descubrimiento. Ese Iser Labs es, como dijo al principio Álvaro muy de pasada, es un sitio donde tenemos apps que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, pero que hemos ido entre comillas aparcando, bien porque no le veíamos continuidad, bien por complejidad o bien por foco. Llegó un momento en que decidimos que teníamos que poner foco en dos o tres apps fundamentales porque el resto desviaba la atención y ahí creamos Deiser Labs, ahí todavía conviven pues eh, template ops eh, para Confluence, Fiesta, etcétera, una serie de apps que hemos ido desarrollando. Ahora mismo ese, esa cuenta es perfectamente utilizable por los si sus usuarios, os podéis descargar las apps que hay ahí pero en especial os invito a, a, Deiser, a Perdón, a Waiting List y a descargarla. Y, y en, en esta ¿Ha habido algún reto especial, alguna cosa especialmente difícil? Sí, ha habido, ha habido varias.
2: Bueno, la primera, contar, contar que la participación ha sido alta, había más de 3.700 personas participando, eran equipos de máximo cuatro personas, entonces la cantidad de aplicaciones que se han subido para esta competición ha sido grande y eso, eso es un reto siempre, obviamente, hay empresas muy grandes detrás. Entonces intentar ganar, pues estamos hablando de un quinto premio en un caso y una de las diez mejores historias en otro. Algo... Sí, probablemente
0: haya habido 300, 400 o 500. Eh, sí, sí, como poco. Eh, sí, mejor.
2: Había mucha gente participando,
0: así sí. que... Simplemente dividiendo los números te salen. Sí, sí. sí. Y luego,
2: como retos, eh, nosotros en, en producto, por la idiosincrasia de nuestros productos, no hemos trabajado demasiado con el API de Service Management, entonces ha habido que bucear un poquito, eso ha sido el, uno de los retos a los que nos hemos enfrentado. Otros, otro, otro reto importante aquí es que cuando estás hablando de Forge, estás hablando de una aplicación cloud, el rendimiento es clave. De hecho, por ahora Forge no, no, no nos cobra todavía por el rendimiento de nuestras apps y por el uso de su infraestructura, pero en algún momento puede hacerlo. Es obvio que es algo que, donde tenemos que poner el foco. Entonces, Aquí que estábamos hablando de que ofrecemos el tiempo medio de resolución de ticket, eso lleva una serie de cálculos por detrás que han sido un poco uno de los retos en hacerlo de la manera más rápida posible, lo primero por experiencia de usuario, pero como segundo también digo, para que el uso de la infraestructura de Ford sea la menor posible. Eh, luego también, eh, hablando del, que decía antes Charlie también, de cómo había mejorado en todo este tiempo eh, el, la, el rendimiento el rendimiento del propio cloud, eh, eso lo ha ganado en parte a que hay cosas que hace de forma síncrona. Por ejemplo, si tú creas una ISU, él rápidamente en pantalla te muestra la ISU, aunque a lo mejor todavía no ha terminado de persistirla en base de datos. ¿vale? Eso que es genial para un usuario que, que rápidamente vea sus datos, para la gente que desarrollamos a veces es un poco dolor. Entonces, hemos tenido que implementar, igual que estamos haciendo en nuestras aplicaciones de CONED, mecanismos de reintentos para que cuando la información de verdad esté persistida y ya esté disponible para quien quiera consultarla a nivel de desarrollo, pues, pues podamos acceder a ella. ¿Vale? Y, y luego, por otro lado, también hemos tenido, como reto también ha sido trabajar con estos acuerdos de, de nivel de servicio, con estos SLAs, porque la manera en la que Gira gestiona, por ejemplo, cuando están pausados, cuando no es algo que nos ha hecho, eh, nos ha hecho modificar nuestra aplicación eh, de distintas maneras.
0: Yo creo, de todas maneras, que a nosotros nos ha servido también para adentrarnos en un mundo que nos espera, que es el de FORCE, ¿no? Entiendo. Por supuesto. Esta ha sido como la primera
2: eh, prueba de fuego real, porque hasta ahora ya hemos hecho como pequeñas incursiones, más que nada a nivel de, pues, eso, de investigación, pero aquí ya queríamos, queríamos utilizarlo como una prueba de fuego real porque va a ser el, el futuro de este equipo de Discovery. Así que nos ha venido genial. Y de hecho, pues como has dicho, la aplicación está en el marketplace, debería estar funcionando y, y que yo, vamos, como has dicho tú, le invito a todo el mundo a que la pruebe.
0: Pues muchísimas gracias, Álvaro Creo que dentro de poco también vas a estar bastante involucrado ¿no? en el proyecto, en el eh, Discovery. Eh, además vas a poder poner ahí la mente a, a trabajar, yo también tengo mucha ilusión en el proyecto creo que vamos a sacar un montón de cosas creo que es un, un salto también para nosotros en todo este proceso de cambios y de transformaciones que tenemos en DAISER, y estoy convencido que vamos a hacer muchas cosas no sé si quieres decir algo o terminar Yo, yo sobre todo darte
2: las gracias muy bien, muchas gracias. Sí, como colofón a todo esto, pues para mí es verdad que es un reto ilusionante este tema de Discovery. Vamos a intentar investigar un montón de cosas nuevas, así que eso siempre es algo, algo genial. Y por otro lado, dar las gracias al equipo, no solamente al equipo que ha participado justo en, en esta aplicación en Waiting List para presentar al CodeGaze, sino al resto del equipo, tanto de marketing como producto, que eh, gracias a su trabajo diario a nosotros nos ha dado ese espacio para poder tener el tiempo y, que, y, y presentarnos a esta competición.
0: Efectivamente, parece que todo sencillo, pero al final hay gente que tiene que seguir haciendo que la máquina funcione, porque la máquina tiene que funcionar todos los días, no podemos pararla para presentarnos a un concurso, aunque luego nos den premios. Gracias. Así que, muchísimas gracias Álvaro, reitero las gracias a Charlie. os espero en alguna otra en los próximos meses y, y nos vemos, gracias. Y nos vemos en una nueva edición de Un paseo por las nubes de Atlassian. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias, hasta luego.